0: Hallo Thorsten, du wieder zurück aus dem Urlaub?
1: Ja, wieder zurück, gut erholt. Du auch?
0: Oh, Ja, richtig gut, könnte länger sein. Aber wir wollen ja auch wieder eine Sendung machen, oder?
1: Genau, wir wollen ja wieder loslegen und äh, wir haben ja genug Themen, würde ich sagen. Wir haben ja ziemlich aktuelle
0: Themen die gerade brandaktuell sind und deshalb würde ich sagen, lass uns mal mit der Sendung beginnen, oder?
1: Ja, genau. Wir müssen ja ein bisschen umswitchen, hätte ich gesagt. Wir wollten ja mit Energie ein bisschen was machen, wie rechnet man mit Energie, aber aufgrund der aktuellen Lage würde ich sagen, reden wir heute mal lieber über das Thema Gas in der Energiekrise und da ist das Thema ja auch dabei, wie viel Energie man braucht.
0: Und deshalb heißt unser Thema heute Gas sparen in der Energiekrise. man kriegt ja fast ein Herz, Kasper.
1: Das wird alles ganz schön teuer, oder? Können wir uns überhaupt noch Heizung leisten? Also wenn man das in der Presse hört und dann sich mal die Tarife anguckt auf diesen ganzen Vergleichsportalen, was man aktuell für Gas bezahlen muss, ist die Situation, glaube ich, noch schlimmer, als man in der Presse hört. Da werden ja Preise aufgerufen, da wird dann ja total schlecht. Äh,
0: hast du persönlich Angst oder eher nicht so?
1: Ja, Angst habe ich jetzt nicht so, aber... Äh, ein bisschen schon. Also es wird extrem teuer und äh, ich, man, hat, man hört ja so in der Presse, mit Faktor 2 sollte man rechnen oder so. Also ich hätte gesagt, zu meinem aktuellen Preis und den neuen, den man so aufrufen kann, ist Faktor 5 nicht übertrieben, bald. Also Faktor 4.
0: Genau, zu diesen Faktoren, was wie der Preis sich äh, gasmäßig entwickelt, werden wir gleich noch ein paar Details dazu nennen. Aber ich würde auch sagen, einige Leute, die wirklich oberkante Unterlippe leben, keine Reserven haben, die auch vielleicht Kredite noch abzahlen und wirklich ihr Leben so ausgelegt haben, dass es am Ende des Monats reicht, die können echt ein Problem bekommen. Und deshalb wollen wir uns heute mal darüber unterhalten, was kann ich als Einzelner machen? Kann ich was sparen, um
1: dann später nicht die böse Überraschung zu erleben. Oder Thorsten? Wäre das ein Thema für heute? Ja, das ist, finde ich, ein gutes Thema, ne? dass man mal ein paar praktische Tipps gibt oder Informationen, auf was man achten kann und was man so doch noch tun kann. Wir beschäftigen uns heute nur über die Gaspreisentwicklung.
0: Also speziell jetzt für Leute, die ein Eigenheim haben oder eine Gastherme in einer Mietwohnung. Was können die Leute alles machen? Was für einen Einfluss kann man nehmen, um keine böse Überraschung zu erleben? Wie entwickeln sich denn die Preise also was ich jetzt so gesehen habe oder was auch mein Gaslieferant mir an Schreiben geschickt hat, derzeit geht es ja noch so. Also der, die Preissteigerung liegt ja derzeit irgendwie
1: nur so zwischen 30 und 60 Prozent, oder? Ja, wenn ich so auf meinen Gastarif gucke, den ich gerade habe, da zahle ich 7 Cent pro Kilowattstunde Gas zurzeit. Ich habe einfach mal geguckt bei dem Grundversorger, wo ich bin, was der aktuelle Preis wäre und da habe ich auch die aktuelle Preisliste gefunden, die ab 1.10. dann gilt. Da liegt man dann so circa bei 22 Cent pro Kilowattstunde Gas.
0: Du hattest ja mal letztens geschaut, was du im Jahr
1: 2018 an... Äh Ausgaben hat es, was hat da die Kilowattstunde bei dir gekostet? Ja, die hat mit Mehrwertsteuer 4,62 Cent pro Kilowattstunde gekostet.
0: Wow, das ist ja ein Traum. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr in den nächsten Jahren hinbekommen. So ein Preis?
1: Ja, das glaube ich nicht und ich, ich, ich habe dann in so ein Portal nochmal geguckt und einfach mal den Gasverbrauch eingegeben, wenn ich jetzt wechseln wollte. Und dann lag ich bei 39 Cent pro Kilowattstunde Gas. Also das ist schon so heftig, wo man äh, echt sehen muss, wo das Geld herkommt. Ne?
0: Ja, ist Wahnsinn. Also bei mir ist natürlich auch eine heftige Preissteigerung äh, zu erkennen oder zu erwarten. Also, jetzt bis 30.09. kommt jetzt darauf an, wie viel Kilowattstunden du verbrauchst. Habe ich jetzt 10,51 Cent pro Kilowattstunde und ab 1.10. 21,09 Cent pro Kilowattstunde. Also exakt eine Verdopplung des Preises. Also, die Abschlagszahlungen, die ich derzeit habe, müssen eigentlich angepasst werden. Beziehungsweise, ich muss jetzt die Summe zurücklegen. Also, wenn ihr 100 Euro an Abschlagzahlungen pro Monat haben solltet, auf alle Fälle nochmal einen 100er zurücklegen pro Monat. Anders geht es nicht.
1: Das ist sogar noch sehr äh, positiv gedacht. Also ich, wie gesagt, ich habe meinen Gasverbrauch mal eingegeben. Ich habe so einen Verbrauch so von 30.000 Kilowattstunden pro Jahr. Und wie gesagt, da hatte ich halt einen Versorger gefunden, der möchte 39 Cent pro Kilowattstunde Gas haben. Und da liegt man dann im Jahr bei 12.000 Euro bzw. 1.000 Euro Abschlag für Gas im Monat. Nur mal so als Information. Vorher hat man so 180 Euro bezahlt.
0: Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja.
1: ja, also wer hat schon mehrere hundert Euro am Monatsende noch über? Also ich meine, wir wollen ja nur über Gas reden, aber es gibt ja dann auch noch Strom und Benzin, kommt ja noch hinzu die Erhöhung.
0: Ja, also ein Tausender noch extra an Gaskosten pro Monat, das wäre Wahnsinn. Das ist ja doch mal eine zusätzliche Miete im Grunde genommen.
1: Ich weiß nicht, wie, das, wie man das bezahlen soll. Also das wird reihenweise massive Probleme geben oder man ist total verschuldet nach dem Winter.
0: Das sehe ich auch so. Da bleibt jetzt aber eigentlich nur eine einzige Chance. Wir müssen sparen. Ich meine, keiner wird jetzt schaffen, innerhalb des nächsten halben Jahres sein komplettes Haus zu sanieren. Die Frage ist auch, lohnt sich das überhaupt noch? Kommt ja auch darauf an. Wie alt ist man? Amortisiert sich das in der Zeit noch oder ist das überhaupt möglich, bei so einem Haus ähm, eine große Investition zu tätigen, um da Energie zu sparen? Was mich nochmal interessieren würde, bist du denn eigentlich noch an deinen Preis gebunden? Bei mir, äh, ich hatte jetzt noch so einen Fix-Tarif, der endet leider jetzt am 31.12. diesen Jahres.
1: Und bei dir, was ist da? Geht es da vielleicht noch ein bisschen weiter? Also ich habe da Glück gehabt. Also ich hatte im letzten Jahr, hat mein Alterversorger von irgendwie diesen 4, irgendwas Cent auf 10 Cent erhöhen wollen. Daraufhin habe ich den Gasversorger gewechselt, bin ich wieder zum Grundversorger gegangen hier in der Gegend. Und hatte das Glück, dass ich im September letzten Jahres einen Fixgastarif abgeschlossen habe, der bis Ende September 2023 Gültigkeit hat. Bei mir ist der alte Preis von zurzeit, ich meine 7,1 Cent noch gültig zum Glück bis Ende, bis Ende September 2023, wobei man natürlich die Gasumlage noch draufrechnen muss. Und dann muss man die Mehrwertsteuer nochmal gegenrechnen. Das habe ich mal ausgerechnet, da liege ich dann bei einer Preiserhöhung von nur 23 Prozent. Also ich meine, das hört sich schon krass an, nur 23 Prozent, da kann man einen Luftsprung machen, das ist total gut, aber eigentlich eine Katastrophe.
0: Schade, hat unsere Bundesregierung leider auf das falsche Pferd gesetzt, was unsere Versorgung angeht, oder?
1: Ja, man hat halt sich jahrelang gesagt, Gas ist total schick, das ist total umweltschreundlich, besser wie Öl, bloß raus aus der Ölheizung. Ich meine, es gab noch Fördermöglichkeiten bis vor kurzem für eine Gasheizung und jetzt ist es definitiv einfach nicht mehr bezahlbar. Aber ich will auch nicht abschweifen, wir wollen das Thema ja auch Strom etc., auch die Alternativen steigen halt. Ne? Es gibt eigentlich gar keine so richtige, günstige Möglichkeit zu heizen. Es ist schwierig, in
0: Bestandsimmobilien große Änderungen zu machen. Eigentlich müsste man jetzt alle zukünftigen Häuser als Niedrigstenergiehäuser oder Niedrigenergiehäuser bauen. Mit ja. Wärmerückgewinnung,
1: Wärmepumpe, Fenster immer geschlossen. Ja. Anders geht's nicht. Das ist aber leider nicht möglich. Aber du, Thilo, du hast doch so Gebäudetechnik dich auch jahrelang mit beschäftigt. Genau. Hast du da jetzt vielleicht Ansätze, wie wir irgendwie ohne das Haus abzureißen, neu zu bauen, irgendwas machen können? Komme ich gleich drauf zu. Ich würde mal ganz kurz darauf
0: eingehen, dass unsere Hörer mal ein Gefühl bekommen, was ist ein typischer Gasverbrauch. Ob man irgendwie schon zu weit drüber liegt oder drunter liegt, dass man mal ein Gefühl bekommt, sieht nur diese Abschlagszahlung von vielleicht 100 Euro im Monat oder 200 Euro oder deine 170, die du da genannt hattest. Deshalb, ihr schaut einfach in eure letzte Gasrechnung rein. Da wird nicht nur in Kubikmeter abgerechnet, was an Gas geliefert wurde, sondern dort gibt es auch eine Umrechnung. Da werden die Kubikmeter in Kilowattstunden umgerechnet. Und ihr schaut dort mal, was dort im Jahr als Gesamtsumme genannt wird. Und ich würde euch jetzt mal ganz kurz mal ein paar Gebäudetypen nennen, dass ihr ein Gefühl bekommt, wo liegt ihr eigentlich? Also, wenn man eine Wohnung hat, die 30 Quadratmeter ist, sollte man im Jahr irgendwie so um 5.000 Kilowattstunden pro Jahr liegen an Gasverbrauch. Eine Wohnung 50 Quadratmeter irgendwie um bei rund 8.000 Kilowattstunden pro Jahr. Eine Wohnung mit 100 Quadratmeter circa 15.000 Kilowattstunden. Ein Reihenhaus 24.000 Kilowattstunden und ein Einfamilienhaus mit 35000 Kilowattstunden pro Jahr. Jetzt können wir ja nochmal ganz kurz zurückkommen zu dir Thorsten. Du hattest ja gesagt, du hast 30000 Kilowattstunden pro Jahr an Verbrauch, Heizung inklusive Warmwassererzeugung. Würdest du dich ja, quasi mit Warmwasser zusammen. Genau. Also würdest du dich in dieser Übersicht ganz gut, also würde reinpassen, du liegst leicht drunter. Genau. Diese Informationen äh, kann man bei manchmal bei den Energieversorgern finden. Dort ist dann so eine Art Vergleich, was typisch ist äh, für deine äh, jeweiligen Situation. Also du bist bei 30.000, also kleiner 35.000 Kilowattstunden, würde ich jetzt mal annehmen, seid ihr doch eher eine sparsame Familie, oder?
1: Ja, da sieht man schon mal, dass man schon mal sparsam ist und dann der Hebel auch nicht mehr so groß sein wird wahrscheinlich. Genau.
0: Also tolle Sache, liegt drunter, ist jetzt auch kein Energiesparhaus, was hast, ist auch ein älteres mit Anbau, leicht saniert, so das übliche, wie man halt in Deutschland wohnt. Wir haben vor gut sieben Jahren gebaut, ein neues Haus. Wir liegen drunter. Aber das ist auch eine ganz andere Situation. Wir verbrauchen im Jahr weniger als 10.000 Kilowattstunden.
1: Ihr könnt natürlich auch ganz einfach mal ausrechnen, den Gasverbrauch, den ihr im Jahr habt, durch eure beheizten Quadratmeter zu teilen, damit man vielleicht auch mal ein Gefühl kriegt und sich vergleichen kann mit einem bekannten wenn man sich mal unterhält oder so, nur um Gefühl zu kriegen, wie gut man liegt oder wie schlecht man da doch ist. Ihr schaut jetzt in eure Abrechnung
0: rein, schaut in den Jahresverbrauch in Kilowattstunden, den nehmt ihr und teilt ihn durch die Gesamtfläche eurer Wohnfläche. Und dann gibt es auch Zahlen dazu und da ist interessant, da wird dann angegeben, bei circa 90 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr habt ihr niedrigen Verbrauch, Mittel liegt bei 152 und ein zu hoher wäre über 235 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja.
1: Nochmal eine Sache auch, jeder der einen Gasanschluss hat, hat ja auch einen Gaszähler. Seid nicht irritiert, wenn ihr auf diesen Gaszähler guckt, steht da Kubikmeter und nicht Kilowatt. Stunden. Und das hat der Thilo gerade gesagt, in eurer Gasabrechnung findet ihr den Energiegehalt und den Umrechnungsfaktor, wie ihr von Kubikmeter, was auf dem Zähler steht, auf Kilowattstunden kommt. auch Man sollte vielleicht auch mal einfach mal, nicht täglich, aber mal wöchentlich, den Gaszähler mal ablesen, damit man ein Gefühl hat, wo liege ich überhaupt. Man kann mal kurz ausrechnen in Kilowatt und dann weiß man, wie viel Geld man schon die Woche ausgegeben hat für Gas. Damit man wirklich immer weiß, bin ich jetzt schon pleite oder noch nicht. Und es gibt auch eine Formel dazu, ihr müsst
0: einfach 11,1 mit den abgelesenen Kubikmetern äh, multiplizieren. Dann gibt es noch einen zusätzlichen Faktor, den man dann noch berücksichtigen muss. Jedes Gas hat eine unterschiedliche Energiedichte und deshalb äh, gibt es da noch so einen Zuschlagsfaktor. Um es jetzt nicht kompliziert zu machen, falls ihr euch da von irgendwelchen Formeln jetzt äh, gestört fühlt, nehmt einfach eure abgelesenen Kubikmeter mal 10. Faustformel und dann habt ihr eigentlich schon die Kilowattstunden, die ihr verbraucht. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück zu dir Thorsten. Pass auf, jetzt machen wir mal eine kleine Rechnung. Wir wollen jetzt mal einfach gucken, wo wir liegen. Du hast gesagt, du hast 30.000 Kilowattstunden pro Jahr. Wir seid fünf Leute? Genau, fünf. Ja, sechs Leute. Äh, sechs Leute sind wir im gesamten Haus. Ja, stimmt. Sechs Leute im ganzen Haus. Jetzt teilt ihr einfach mal diese jetzt teilen wir einfach diese 30.000 durch die Wohnfläche. Was ist die wie ist die bei euch ungefähr?
1: Das genannte Haus würde ich sagen,
0: 250. Okay, machen wir 250. Kommt 120 Kilowattstunden pro Quadratmeter raus. Also liegst du zwischen Niedrig und Mittel. Gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, da ist sogar noch warm Wasser dabei. Ne? Genau. Du sagst gerade Warmwasser. Wasser. Du hast jetzt dir eine neue Gastherme zugelegt gehabt. Nicht, weil es jetzt irgendwelche Förderungen gab, sondern weil deine kaputt gegangen ist, so wie ich es mitbekommen habe.
1: Was verbrauchst denn du da am Tag? Ich verbrauche so, äh, bei der neuen Gastherme kann man ganz schön im Display ablesen, für jeden Tag, für jeden Monat, wie viel Gas man für Wasser oder Heizung verbraucht hat. Da kann man jetzt so im Schnitt ablesen, dass man so 8 bis 10 Kilowattstunden Gas für Warmwassererzeugung braucht. Ich habe auch im Zulauf des Warmwasserspeichers eine Wasseruhr drin und ich sehe da, wie viel Wasser in diesen Wasserspeicher reingeht. Und wenn man das so rechnet, liegt man bei so 130 Liter Warmwasser am Tag.
0: Das ist recht wenig für so viele Personen. Das ist ja wirklich, ihr seid sparsam. Also so kenne ich dich natürlich auch, dass du sparsam bist.
1: Ja, selbstverständlich. Ne?
0: Wir sind ja Ingenieure, ne? wir wissen ja, was Energie kostet und bedeutet. ne?
1: Ja, genau, sozusagen. Das Problem ist, der Hebel ist natürlich dann nicht mehr allzu hoch zum Einsparen.
0: Das ist richtig. Aber ihr geht bewusst mit der Energie um. Das ist schon mal ein gutes, äh, ein gutes Gefühl auch äh, anderen gegenüber. In meinem Fall, ich habe nochmal genau mir mal den Jahresverbrauch von vorhin Jahr ausgewählt. Bei mir sind es 9817 Kilowattstunden, die ich habe. Und ich teile die jetzt durch die Wohnfläche. Sind 148, komme ich auf, nee, stimmt nicht, sind nicht 18, 156 waren es, Moment, sind ähm, 63 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja. Also das ist noch unterniedrig, sehr niedrig. Ich muss dazu aber sagen, dass wir natürlich nicht nur rein mit Gas heizen sondern wir auch noch Solarthermie nutzen plus einen wassergeführten Kamin haben. Und äh, mit 63 Kilowattstunden pro Quadratmeter, ja, das ist ganz gut, würde ich mal so sagen. Äh, nur mal so zum Vergleich, ein gibt ja so, in, wenn man sich Häuser kauft, so Haustypen, die nennen sich dann irgendwie 3-Liter-Haus, 5-Liter-Haus und, und, und. Und dass man mal ein Gefühl bekommt, bei so Niedrigenergiehäusern, ein 3-Liter-Haus verbraucht im Jahr 30 Kilowattstunden für einen Quadratmeter. So, und ich habe jetzt dann quasi 6 Liter. Ja, ist also, ich schwebe irgendwie zwischen Niedrigenergiehaus und Normalhaus mit geringem Verbrauch. Irgendwo dazwischen.
1: Was wären denn jetzt so Hebel? Was können wir denn machen? Da gibt es, hätte ich gesagt, fangen wir einfach mal an bei der Heizungsanlage. Was kann man da jetzt dran tun, um Energie zu sparen? Im ersten Fall könnt ihr einfach mal in euren Heizungskeller gehen oder Heizungsraum und mal gucken, ob so alle Leitungen, die warm sind, auch isoliert sind. Oder ob da große Rohrstücke sind, die einfach warm sind, wo keine Isolierung rum ist. Oftmals sind Manche Sachen halt einfach weggelassen worden, hat man nicht so einen Wert drauf gelegt, sind nur 10 cm oder so, aber das summiert sich dann auch schon. Und ihr könnt euch mal mit der Einstellung der Heizung ein bisschen beschäftigen. Man kann an den Heizungen ja die gewünschte Raumtemperatur einstellen, die man haben möchte. Und ob man die jetzt nun auf 21 Grad stellt, auf 20, auf 18, 19, 25, das hat eine riesen Auswirkung auf den Gasverbrauch. Da hast du doch bestimmt irgendwie aus deiner Erfahrung Werte, was so ein Grad an der Raumtemperatur absenken so bringen kann.
0: Das ist recht viel. Ein Grad, oder wie wir Ingenieure sagen, ein Kelvin, Absenkung, Grad ist ja nicht ganz korrekt. Wenn ich die Raumtemperatur von 21 Grad zum Beispiel auf 20 Grad heruntersetze, spare ich 6%. Das ist recht viel.
1: Das ist Bei 1000 Euro ist das schon viel, würde ich sagen.
0: So, und... Jetzt dein Beispiel, was du vorher gesagt hattest, 18 Grad, dann lass uns doch einfach mal von 21 auf 18 Grad die Temperatur absenken. Das bedeutet 3 mal 6 Prozent. Und damit hätte man schon eigentlich die Ersparnis, um mit der Abschlagszahlung
1: nicht zu hoch zu kommen. In meinem Fall wäre das ja quasi 23% Erhöhung, haben wir ja vorhin gesagt, 21% spare ich auf 18 Grad, also wenn ich jetzt bei 18 Grad sitze und noch ein bisschen andere Sachen mache, habe ich das gleiche wie vorher. Genau, und du tust und, auch noch was Gutes, genial.
0: Das ist ja easy. Der Gasspeicher entleert sich nicht so schnell, unsere Gesellschaft hat mehr Gas zur Verfügung, die Industrie geht nicht so schnell kaputt, ist natürlich jetzt ein Horrorszenario wie ich es jetzt darstelle, aber ihr wisst wie ich es meine. Für ganz Deutschland kann sich das also nur positiv auswirken und wir müssen weniger Gas von irgendwelchen Schurkenstaaten, wie es so schön heißt, kaufen.
1: Ist doch einfach gemacht. Ja, warum nicht? Ich meine, man hat es ja auch in der Presse gelesen von gewissen Leuten, bei 18 Grad friert man nicht. Okay, ist eine Ansichtssache. Und es muss ja nicht unbedingt
0: die Raumtemperatur jetzt auf 18 oder 17 Grad heruntergesenkt werden. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, indem ich... Nur die Räume herunterdrehe, wo ich mich nicht aufhalte. Ja? Also wozu muss jetzt das Schlafzimmer, wenn ich jetzt abends oder zum Schlafen gehen eh mit offenem Fenster schlafe, wozu muss das Ganze den ganzen Tag dann bei 21 Grad auf die 21 Grad gehalten werden? Also deshalb kann auch eine einfache Möglichkeit sein. Ihr habt fünf Räume und ihr stellt zwei Räume ab. Ihr spart locker mal 40 Prozent. Genial. Also ja, eigentlich sogar noch mehr als eure Abschlagszahlung sich jetzt erhöhen würde. Also es geht. Deshalb kauft euch irgendwie ein äh, programmierbares Thermostat für euren Heizkörper oder programmiert eure Heizungsanlage so um, dass eure Räume dementsprechend nicht beheizt werden. Das bringt doch schon mal was. Und ohne das Gebäude sanieren zu müssen.
1: Ja, Da, da sieht man mal, was für ein Luxusleben wir geführt haben, wie viel Energie wir einfach ohne nachzudenken verbraucht haben. Ich will gar nicht sagen verschwendet, sondern einfach verbraucht haben. Ich meine da gibt es ja auch dann noch andere Sachen. Ne? Du hast gerade gesagt, mit nicht heizen, zum Beispiel könnte man ja auch ein Badezimmer. Ich meine, im Badezimmer hat man es ja gerne morgens schön warm, wenn man reingeht. Aber warum soll ich dann abends die Heizung anmachen, damit nächsten Morgen das Badezimmer warm ist? Entweder hätte ich, hätte ich als Vorschlag, holt man sich so ein programmierbares Thermostat, wo man sagt, okay, um sechs stehe ich auf, da macht man um fünf die Heizung an, dann ist es vielleicht ein bisschen warm drin. Eine andere Idee, wäre die vielleicht sogar noch energiesparender ist, man nimmt einfach einen Heizlüfter. Ich es hört sich erstmal blöd an, mit Strom zu heizen, gerade Heizlüfter. Aber der Heizlüfter, der macht halt nur die Luft im Raum warm und wärmt nicht die ganzen Wände auf. Das heißt, wenn ich ins Badezimmer reingehe und ich mache den Heizlüfter an und richte noch so ein bisschen auf mich drauf, habe ich sofort die Wärme, die ich merke. Und wenn ich zehn Minuten im Badezimmer drin bin, kann ich nach zehn Minuten wieder ausmachen. Dann lüfte ich eh meistens, lässt man die warme Luft raus, die Wände sind immer noch kalt. So kann man auch eine Menge Energie sparen.
0: Da fällt mir gerade was ein. Kennst du DDR-Plattenbau? natürlich nicht. Du bist ja Wessi.
1: <lacht> ja, aus den Geschichtsbüchern. Nee, genau. ich, ich scherz beiseite. Ich war auch schon mal drin und ich habe die schon mal gesehen. Hm, aber weißt du, was es da gab? Da gab es in den Bädern eine Infrarotheizung.
0: Elektrisch. Die hast du dann angemacht, diese Heizung, wenn du dann im Bad warst. Nicht verkehrt. Also für ja, den Moment man? ist halt äh, wirklich nur für den Moment, wenn man sich in dem Bad befindet und danach geht es wieder aus. Fertig.
1: Ja, warum soll ich die ganzen Wände aufheizen etc. und äh das macht schon Sinn. Ich meine, das hat man ja bei den Babys auch gemacht, die über den Wickeltisch, die Simphoros Heizung und so.
0: Das ist meiner Meinung nach die schnellste und einfachste Lösung, Energie zu sparen, Abschlagzahlungen damit zu kompensieren, dass man dann quasi wieder bei dem alten Abschlagzahlbetrag rauskommt und damit wäre doch schon mal die Welt gerettet. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
1: Ja, ich hätte noch, auch noch eine super Idee. Man kann einfach mal seine Fenster überprüfen. Ich meine, wenn man natürlich im Neubau wohnt, sollten die dicht sein, aber ich kenne das so, aus der Erfahrung war mal irgendwo gewesen, die hatten Teelichter im, in der Fensterbank stehen und da kommt der Wind und bläst die Teelichter aus. Also wenn man mal die Hand nimmt oder man kann ein Feuerzeug oder halt auch ein Teelicht nehmen, mal unten ans Fenster dran stellt oder oben die Hand mal hinhält, wenn es ein bisschen windig ist und wenn man da halt einen schönen Luftzug merkt. Dann sollte man dringend mal das Fenster kontrollieren. Die Dichtung, sind die noch heile, sind die sauber? Oder das Fenster halt einfach äh, nachstellen, damit es etwas mehr anzieht. Das ist auch keine Hexerei. Da gibt es am Fenster so ein rundes, so einen runden Pnüppel, hätte ich gesagt, mit einer Schraube drin. Und wenn man den dreht, das ist ein Exzenter, kann man das Fenster weiter andrücken und dann schließt es auch schon besser. Oder man stellt fest, dass das Fenster komplett verzogen ist und so kaputt ist. Dann kann es auch sein, dass man mal einfach ein Fenster im Raum austauscht. Das ist eigentlich auch nicht so extrem teuer. Und man muss ja nicht gleich die gesamten Fenster im Haus austauschen. Eine Information hätte ich vielleicht auch noch. Wir haben mal vor Jahren eine Thermografie vom Gesamthaus gemacht. Und man denkt immer, ah, die Fenster die sind so schlecht alles und die Fensterscheiben. Ich muss unbedingt jetzt auf Dreifachverglas gehen. Das bringt total viel. Also, meine Erfahrung hat gezeigt mit den Bildern, der Rahmen des Fensters ist der schwächste Punkt und die Scheibe ist fast egal. Also, nicht egal, aber der ist der Hebel so klein. Wenn man jetzt nur von zweifach auf dreifach verglasten Fenster gehen möchte und meint, damit kann man viel Energie sparen, sehe ich jetzt erstmal nicht so. Gebe ich
0: dir recht, wenn man diese Sanierung vorhat, ist der Hebel da nicht so groß? Natürlich, klar, wenn du ein neues Haus baust, baust du natürlich gleich dreifach Verglasung ein. Also der K-Wert, der liegt definitiv drunter. Also das ist technisch klar. Aber nochmal zu der Dichtung. Nicht nur den Fensterrahmen anziehen an, der, an dieser Stellschraube, an diesen Pönöpel, wie du gesagt hattest, äh, drehen, sondern äh, es gibt auch noch die Möglichkeit, im Baumarkt sich Dichtungsband zu kaufen. Ja, gibt es auch von dieser berühmten Marke mit dem T. Vorne dran. Äh, kann man sich äh, so ein Fensterband kaufen mit so einer Dichtlippe dran, klebst man rein und äh, ist gut abgedichtet.
1: Also ist perfekt. Genau sowas so kann man auch noch nehmen unter der Tür, wenn man im Raum in die Zimmertüren, die haben oftmals einen Luftspalt unten, da kann man auch noch mal so ein Band unterkleben. Oder so eine Lippengips dafür, dass man das dicht kriegt. Oder wenn man nichts kleben will, gibt es auch so, ich hätte gesagt, so längliche Kissen, die extra dafür gemacht sind, damit sie unter der Tür durchzieht. Und das mit den Fenstern
0: dicht kriegen, das haben auch unsere Großeltern schon gemacht. Also meine Oma, die hat damals Decken genommen und hat diese Decken vors Fenster gelegt. Unten an, den, äh, an der Stoßkante sozusagen. Das waren natürlich andere Fenster, Kastenfenster und, und, und. Aber äh, man
1: hat das versucht, irgendwie dicht zu bekommen. Einfach mal gucken. Notfalls reicht, wie gesagt, die Decke, bis man das Band hat und repariert hat. Alles eine Möglichkeit. Genau. Und? Noch eine Sache, ganz wichtig, Stoßlüften. Wenn wir schon bei den Fenstern sind, Thorsten,
0: Thema Stoßlüften.
1: Ja, am besten mal die Blumen einfach wegräumen, Gardine beiseite, Fenster komplett auf. Einfach fünf Minuten die warme Luft, die im Raum ist, austauschen gegen kalte Luft. Der Vorteil ist, wenn man es nur so ein paar Minuten macht, dann kühlen die Wände nicht aus, weil die, die Wände haben ja normalerweise die gleiche Temperatur wie die Raumluft über einen längeren Zeitraum und auch die Möbel. Wenn ich jetzt nur die Luft rauslasse, dann sind die Wände immer noch schön warm bei 18 Grad oder 20 Grad und ich habe nur die 6 Grad kalte Luft ausgetauscht. Lasse ich jetzt das Fenster auf Kipp mehrere Stunden offen, dann habe ich irgendwann auch eine Wandtemperatur in dem Bereich der Fenster von 6 Grad. Und wenn ich dann das Fenster zumache, muss ich die erst wieder aufheizen. Das ist auch noch eine Sache: immer, wer falsch lüftet, braucht sich auch keine neuen Fenster kaufen. Wenn ich natürlich mir die besten Fenster der Welt kaufe, und ich stelle nach ein, zwei Jahren fest, ich spare keine Energie, liegt es wahrscheinlich am Lüftungsverhalten. Wenn ich das top dreifach verglaste Fenster einfach auf Kipp mache, dann kann ich auch das alte drin lassen, was einfach undicht ist. Wir haben jetzt schon ein paar Punkte
0: gehabt. Raumtemperatur absenken, bringt was, richtig viel. 6% pro 1 Grad, ein Kelvin, wie der Ingenieur sagen würde. Stoßlüften hatten wir gerade, dann mein Vorschlag auch mal Räume komplett auszulassen. Programmierbare Thermostate, beziehungsweise deine Idee, kurz nur den Elektroheizer programmieren, Zulüfter, das nur in dem Moment, wo ich im Bad mich befinde, den Heizer kurz anmache. Fensterdichtung austauschen, Vorlauftemperatur senken. Wenn ihr in den Keller geht, könnt ihr an eurer Therme die Vorlauftemperatur absenken. Das heißt, der Heizkörper wird dann nicht mehr mit 50 oder 60 Grad eingespeist sondern mit einer niedrigeren Temperatur. Dementsprechend dauert das natürlich auch länger alles, bis euer Raum warm wird, aber man spart dadurch auch eine ganze Menge. Wie kann denn Deutschland noch mehr Gas sparen? Wir haben ja auch noch Gaskraftwerke und die Gaskraftwerke erzeugen Strom. Mein Vorschlag ist auch, stellt die Temperatur vom Kühlschrank oder vom Gefrierer hoch. Ihr verbraucht weniger Strom und das Gaskraftwerk muss weniger Strom produzieren. Ich wollte damit nur sagen, dass nicht alles was Strom ist, ist reiner Strom, sondern er wird teilweise auch aus Gas
1: produziert. Thilo, wir haben jetzt die ganze Zeit die Raumwärme betrachtet, aber zu der Wärme gehört ja auch die Wassererzeugung, also die Warmwassererzeugung. Da verwenden wir ja auch Gas. Hättest du da auch irgendwelche Ideen, wie wir da Warmwasser noch einsparen können?
0: Ja, zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, nicht zu baden, sondern zu duschen. Ich verbrauche weniger Wasser, folglich muss ich weniger Wasser erwärmen.
1: Stimmt, also baden ist eigentlich, hat ja auch schon die Politik gesagt... Nicht mal angesagt, ne? reiner Luxus mal die Badewanne. Bloß, was machen denn die Leute, die duschen? Was, die Leute, die duschen? Die eh schon duschen, meinst du? Ja. ja die haben keinen Hebel mehr, ich glaube, Was willst du machen, wenn du duscht? Wenn ich eine Viertelstunde dusche, was soll ich denn da an Geld sparen?
0: Äh, trocken mit der Kernseife abseifen, oder?
1: Dann <lacht> Duschen kann man aber, finde ich, auch noch Geld sparen. Oder zumindest Energie sparen. Na, also, hau,
0: hau raus, sag.
1: ja. Also ich habe erstmal den Duschkopf getauscht. Es gibt nämlich so schöne Energiespar-Duschköpfe. Fragt mich jetzt nicht genau, wie viel Wasser oder wie viel Energie man da wirklich spart und ob die Angaben an diesem Kopf wirklich stimmen. Aber man merkt, dass mit einem richtig hohen Druck das Wasser rauskommt und damit wird man auch sauber. Und man merkt es eigentlich gar nicht, dass man eine Energiespar-Brause an der Dusche hat.
0: Super Vorschlag. Ich verbrauche wieder weniger Wasser und dementsprechend auch weniger Gas. Und für Leute, die jetzt Bock haben, irgendwie Experimente zu Hause zu machen, nehmt euch ein 10 Liter Wasser, stoppt die Zeit mit dem Brausekopf 1, den ihr vorher hattet, und dann mit dem energiespar Energiesparbrausekopf und äh, ihr werdet dann sehen, wie viel Prozent ihr dann an Wasser spart.
1: Nehmt aber Kaltwasser für diesen Test, ne? Nicht, dass er jetzt mit dem Warmwasser das ausprobiert. Das wäre ein bisschen Energieverschwendung wieder.
0: <lacht> genau, wir wollen ja keine... Äh, Anweisungen für Energieverschwendung hier machen, betreiben.
1: Ja, genauso ist noch eine Sache. Man kann einfach kürzer duschen. Man kann extrem kurz duschen, obwohl man wird sauber. Und man kann ja, ich meine, viele Leute, die stellen ja, glaube ich, noch nicht mal das Wasser ab, wenn sie sich einseifen. Das geht auch, wenn man sich, wenn man ausschaltet.
0: Thorsten, ich denke, mit diesen ganzen Tipps können wir doch die Welt retten. Und ich sehe da keine Probleme, oder?
1: Nö, sehe ich nicht. Ich meine, wenn man das beherzigt und macht...
0: Genau, also ihr braucht euch jetzt nicht verrückt machen lassen, ihr braucht euch jetzt nicht gleich eine Wärmepumpe einbauen, das ist eigentlich jetzt nur Geldschneiderei, natürlich ist sie umweltfreundlich, sie macht auch Sinn, aber es ist auch ganz schön überteuert und da werden hier auch ganz schöne Abzockepreise ja, verlangt, teilweise die Amortisation, das sind schon ein paar Jahrzehnte, bis sich sowas dann wirklich amortisiert. Natürlich, ihr macht was für die Umwelt, alles keine Frage.
1: Da hätte ich noch ganz kurz einen Tipp zu, falls einer dann doch über diesen ganzen Wärmepumpe und so nachdenkt. Ganz einfach, ihr guckt mal euren Strompreis, den ihr aktuell zahlt, pro Kilowattstunde Strom. Den teilt ihr einfach mal durch 2,5 und wenn das billiger ist wie euer Gas würde es überhaupt erst Sinn machen, rein finanziell auf eine Wärmepumpe umzuschwenken, wobei man natürlich auch die Anschaffungskosten dann noch berücksichtigen müsste. Nur mal so nebenbei.
0: Das werden wir irgendwann in einer anderen Sendung machen, wenn es mal um Wärmepumpe geht, was man da genau berechnen kann, um auf die Schnelle zu reagieren und auch für unsere Gesellschaft Deutschland, dass wir über den Winter kommen, was Gutes zu tun, ist das jetzt einfach die beste und effektivste Maßnahme.
1: Alles andere geht nicht. Erstmal schnell.
0: Sind wir durch, Thorsten,
1: oder? Ja, sind wir durch, ne?
0: Dann macht's gut, regt euch nicht auf, alles ist gut. Lasst euch nicht verrückt machen, ihr habt den Hebel selbst in der Hand. Es ist natürlich schade, dass unsere Regierung die letzten Jahre bestimmte Entwicklungen verschlafen hat. Es ist jetzt so, wie es ist, aber ihr habt den Hebel selbst in der Hand. Spart Gas mit den Dingen, die wir euch zuvor genannt haben. In diesem Sinne machen wir jetzt auch den Schalter aus. Ciao.
1: Jo, tschüss.